0: News, oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você, Blindex, Oraltai, Sicredi e Construtor Ajuste. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News!
1: J
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também por nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente nessa segunda-feira, dia 25 de abril de 2022, o painel está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá, 21 graus, dia será de sol, teremos aumento de nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, dia de sol, também teremos aumento de nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas amanhã ficam entre 17 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, critica a politização do Exército e fala de orientação de Forças Armadas para ataques ao processo eleitoral. E ainda, depois de temporal na madrugada do último sábado, Maringá ainda sofre sem energia elétrica, árvores e postes ainda estão caídos e podem ser vistos por toda a cidade.
0: Realismo com informação e opinião. Pan News, o endereço da notícia.
2: Sete horas e dois minutos.
1: Repita. Sete e dois. Boa, Paulo Bom dia, Carcão. Alexandre Mota. Bom dia, Paulo. Tudo, Tudo tranquilo, bem? rapaz? Tudo
2: difícil. A gente ainda vê muito sinal do temporal de, do último sábado. Você teve dificuldade para caminhar aqui pelas ruas da cidade, Carioca?
1: Tive, cara. Sabe o que, que eu me senti? Ah. No hipismo, porque eu fiquei pulando muitas árvores Puxa vida, hein? Coisa feia. Pela calçada ainda, né? Vamos lá. É verdade, professor. Vamos
2: lá, Carioca. Vamos, vamos começar falando de Fiat Via Verde. Depois a gente vai trinchar e falar com os meus amigos aqui sobre todos esses assuntos. Eu começo com você, Carioca, falando sobre Fiat Via Verde.
1: Boa, Paulo Caetano. Fiat Via Verde. Vamos falar da locadora, Paulo. Da Fiat Via Verde, que é referência em economia, conforto e também segurança. E agora, também referência em tecnologia e inovação e design, exatamente a Fiat Via Verde, sempre a escolha certa para você, ouvinte da maior e melhor rede de rádios do Brasil, é Fiat Via Verde meu camarada, pode alugar um carro lá para que você fique feliz na vida ligando no 2101-8800 ou você que é de Campo Mourão é só ligar no 3201-8800 Fiat Via Verde juntos salvamos vidas Paulo <risos>
2: Sete horas e três minutos, eu já vou fazer assim. Ó, é que vocês não veem tudo o que
3: acontece nos bastidores aqui? Ah, mas Aguinaldo Vieira, bom dia. Apesar de tudo, um bom dia e vamos tentar ter uma ah, excelente é, é, semana. É, é né?
2: essa, essa é a intenção, né? A gente levar aqui coisas sérias, mas também a gente conseguir seguir vivendo. Bom dia quem Rafael.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um caos.
2: Bom dia,
4: professor Jorge. Bom dia, bom dia a todos e em especial a Roça de Ouro de São Paulo, que teve a ousadia e conseguiu vacinar o presidente que virou jacaré, como ele falava. Parabéns, Roça de Ouro, a minha escola de São
5: Paulo. Parabéns mesmo.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia, que temos uma semana abençoada que, e, e com muito, que nos dê muita paciência, porque a, a cidade ainda vai levar um tempo a voltar ao normal.
2: Eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupã. Fernando Tupã, muito bom dia. Bom
0: dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, todo o Brasil, Maringá. E aqui a temperatura em Curitiba, Paulo Caetano, está friozinho, 13.4 grau, 13. graus, com sensação térmica de 13 e a semana, vai esquentar durante o dia. E vai ficar saborosa durante a noite, em torno de 15 a 16 a 18 graus, mas maio chega no Domingão Paulo Caetano e vamos ter sol e chuva na semana que vem
4: Bom dia Tupan, <risos> vou aqui a minha mensagem para uma abençoada semana para você, I love you Tupan
0: Ah, sim professor, adorei essa I love you too
2: Ai, meu Deus do céu. Vamos seguir, eu já vou continuar com você, Fernando Tupan. Traga os números estaduais pra gente da Covid-19. Nós não temos boletim aqui, Covid, nessa segunda-feira. O único boletim que a gente tem aqui é dos estragos da chuva. Mas eu gostaria que você falasse pra gente sobre os números Covid do Paraná, por favor.
0: Paulo Caetano, eu esperei tanto por esse dia, Paulo Caetano, que você não imagina. Olha, pela primeira vez, esses últimos Dois anos e quebradinho, três meses de pandemia. Pela primeira vez nós não tivemos nenhuma morte no Paraná, Paulo Caetano. É isso mesmo que você está ouvindo. Nenhum óbito. O Paraná soma até agora 2.432.242 casos e 42.842 mortes. E as notificações de infecção pelo coronavírus ou pela nova Omicron que é a cepa dominante nós tivemos 533 casos mas uma coisa que chama atenção Paulo Caetano nesses últimos dois anos é que entre 10 e 20% das pessoas que contraíram o coronavírus sofrem com sintomas da doença segundo a Organização Mundial da Saúde e no Paraná entre 230 mil a 460 mil pessoas sofreriam ou virão a sofrer com a condição clínica conhecida como COVID persistente ou síndrome pós-COVID. Eu tenho uma amiga que, na semana retrasada, saiu, largou o oxigênio depois de ter deixado o hospital por 169 dias.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Agora nós vamos falar dessa situação que a gente viu aqui no última, na madrugada do último um sábado. aqui. Os estragos ainda podem ser vistos aqui em vários pontos da cidade. As informações dão conta de que mais de 300 árvores caíram e também mais de 100 postes vieram ao chão. Muitos locais em Maringá ainda estão sem energia elétrica. E as informações falam de ventos de até 80 km por hora. Eu fiquei pensando se vento de 80 km por hora conseguem fazer um estrago do tamanho do estrago que foi feito em Maringá. A gente vai discutir sobre isso, mas antes eu vou chamar o Roberto Lima. Ele vai falar para gente sobre essa questão não só de Maringá, mas também estragos pela região. Roberto, muito bom dia.
6: Exatamente, o estrago foi muito grande aqui na cidade de Maringá e também toda a região. As equipes aqui de Maringá, por exemplo, com o apoio do Corpo de Bombeiros e voluntários, seguem trabalhando intensamente nas ruas da cidade para estar reparando os estragos causados pelo temporal que caiu na madrugada de sexta para sábado. Mais de 400 pessoas foram mobilizadas para esta força-tarefa para estar restabelecendo a normalidade aqui na cidade. No total, já foram mais de 700 chamados em toda a cidade, como mostra um relatório que foi divulgado na manhã de domingo pela Defesa Civil aqui de Maringá e de acordo com esse relatório a cidade registrou a queda de mais de 300 árvores o município ele também ele apoiou as famílias com a distribuição de mais de 9 mil metros quadrados de lonas, os dados eles estão sendo atualizados constantemente o atendimento das ocorrências está sendo feito por é, prioridade, primeiramente nas vias de grande fluxo e casas que estão bloqueadas o município informa que as questões relacionadas à falta de energia elétrica são de responsabilidade da Copel. As equipes da prefeitura só podem estar agindo após a manutenção da rede que é feita pela Copel, considerando né, o preparo técnico, equipamentos adequados e também a segurança. Em vários pontos aqui da cidade é necessária a intervenção da Copel para que as equipes possam estar fazendo a remoção dos galhos. O temporal também causou estragos em cidades aqui da região, como Sarandi, Marialva e Paissandu, que também tiveram ocorrências de falta de energia elétrica e árvores caídas em vias das cidades. E neste domingo ainda, né? É, após um levantamento, na parte da noite, a gente também é, pôde perceber que muitas dessas cidades ainda estão sem energia elétrica. Roberto Lima, para a Jovem Pan.
2: Sete horas e 10. minutos. Repita. Sete e dez. Oh, eu tenho um vídeo que o prefeito gravou ontem... Falando aí dessa situação emergencial da cidade aqui, ele também agradece quem está ajudando. Ele está convocando as pessoas para agora, sete da manhã, é, para o um mutirão que a prefeitura vai fazer. Vamos acompanhar o que diz o prefeito Ulisses Maia sobre essas questões.
7: Quero mais uma vez agradecer muitos voluntários, muitos voluntárias que abraçaram nesse momento difícil e foram às ruas ajudarem para a nossa cidade. Muitas empresas cedendo maquinários, cedendo caminhões. E quero agora mais uma vez conclamar a todos para um grande mutirão amanhã, segunda-feira, né, para as empresas, as empreiteiras, construtoras, enfim, quem puder ceder caminhão, né, caminhão e funcionários para ir até a sede da Secretaria da Infraestrutura e Secretaria de Limpeza Urbana, que fica ali na Avenida das Indústrias, número 700. 7 horas amanhã os caminhões devem chegar lá e as pessoas voluntárias que quiserem de uma forma ou outra ajudar, também a concentração às sete horas. Sairemos de lá para uma grande varredura, para ver se amanhã a gente consegue limpar totalmente a cidade de Maringá. E, de qualquer forma, muito obrigado às grandes, valorosas pessoas que vem desde a madrugada de sábado, trabalhando incansavelmente para restabelecer a normalidade em Maringá, fruto desta tragédia da natureza.
2: 7 horas e 12 minutos. Repita. 12. Muitas informações, ó. A Sanepar informou à prefeitura que o fornecimento de água foi normalizado. Se alguém ainda tiver problema, pode comunicar a Sanepar pelo 0800 200 0115. A Copel também se manifestou através do presidente Daniel Slaviero, deslocou e dizendo que deslocou a equipe de outras regiões para atender aqui Maringá. É, falaram também de 116 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Agora me parece que só 13 mil, só, né? Entre aspas, né? Se você está dentro desse número de 3 mil, não é só 13 mil. É você que está sem energia. Então, com dificuldade. A Copel garantiu que a energia seria restabelecida ainda ontem. Mas hoje, vários locais da cidade... Ainda estão sem energia elétrica Eu vou começar com o Ângelo Rigon Ângelo, situação muito difícil é... Na madrugada A gente já amanheceu No sábado com o caos instalado Aqui na cidade, correria para todo lado Falta de energia elétrica E eu não sei se eu te pergunto Mas eu, eu vou fazer a pergunta Que é difícil, quem é o responsável Por isso, qual a, a culpabilidade A responsabilidade do poder público
5: Do poder público porque o sábado não está na Constituição e na lei orgânica produzir ou deixar de produzir temporais. Então não cabe a nós, seres humanos. Quem acredita em um ser superior sabe que são é, causas naturais. Isso é óbvio. Aliás, no sábado de manhã, eu residia na mesma, a mesma casa que eu morava hoje, só que lá na frente era uma casa de madeira. Em 1975, 76, quando houve aquela geada que matou todos os cafezais do Paraná Então a, a, o, o que eu vi Naquele dia de destruição da cidade Me lembrou a destruição Dos cafezais com a geada é, é algo chocante E também é obra da natureza Cabe ao ser humano tentar prevenir No máximo o que der, mas tem coisa que não dá É o que escreveu ontem Humberto Henrique, Humberto da Boa Ventura. Não foram só Árvores doentes que caíram Pelo contrário eu, eu conversei com um especialista no assunto ele ele andou a, a Amanda Caru falou que ele nunca tinha visto tanta árvore sadia derrubada e falou assim para árvore sadia ser é derrubada desse jeito é porque o vento ele eu, eu, eu não sei o termo técnico mas ele pega por baixo e vai subindo então é tipo um tufão algo assim então foi uma coisa de qualquer forma um cenário de guerra algo que às vezes pensa até ser inacreditável mas é, causa uma, um desconforto que a gente tem que superar é, ajudando. E ajudar é ajudar mesmo. É fazer igual o Paulo Vidigal fez. Paulo Vidigal aqui da bancada foi lá, ficou a manhã toda de ontem é, ajudando, esforça, é, se colocou à disposição. É isso que as pessoas têm que fazer. Criticar nesse momento é desconhecer como funciona o mundo, né? É, e outra coisa que é bom deixar bem claro é, Não foi só Maringá Foram cidades da região Foram lavouras, foram destruídas E a coisa foi tão rápida Porque foi de madrugada Que o governo do estado no sábado Não tinha incluído o noroeste Entre as regiões mais afetadas Sendo que o noroeste foi a região mais afetada Nem o governo do estado tinha esse conhecimento Então é, é algo a, a se lamentar é, e não se tem culpa, você não queria jogar culpa de queda de prédio, de inundação, de enchente nas costas de alguém. Isso não existe se for da natureza. E a culpa, no fundo, é também de todos nós, por conta da falta de cuidado que a gente tem com a preservação ambiental. De qualquer forma, é, vamos tentar nos recuperar. É uma chance que, de repente, Deus está tá dando para gente... Para cuidar do nosso jardim, né, Jorge?
2: Ô, ô, professor Jorge, eu vou emendar aqui um raciocínio do Rigon, para tocar a bola para o senhor, que o senhor conhece, não sei se o senhor é especialista nisso, mas eu sei que o senhor conhece do assunto. Eu vi ali, perto do shopping Catuaí, naquele trevo ali, que diz que vai ser reformado, uma árvore. Parece que alguém pegou ela e torceu ela com a mão, assim, ela estava torcida mesmo. Era uma torção, o tronco estava torcido, assim, uma coisa horrível. Aí eu vi a informação de ventos de 80 km por hora, o Rigon deu uma outra informação agora. Eu não sei, eu fiquei desconfiado que esse vento era mais forte do que 80 km por hora. Ou eu estou enganado?
4: Pode, pode ser, Paulo, pode ser. Uh, eu creio que aqui é uma, uma confusão. Eu já vou discordar do meu colega, amigo e afiliado, Angelo Rigon. Quando você faz uma cronologia de ventos, de chuvas em Maringá, você vai ver que a cada evento chuvoso tem árvores caindo. Hoje você tem 300, mas em 2021, 2020, 2019, 2018 e assim adiante. Nós dizemos nessa bancada que há uma mudança, uma alteração no sistema e na forma das chuvas. Uhum. E isto está demonstrado pelos dados que está aí disponível na própria estação meteorológica de, principal de Maringá da UEM. De 2020, 20 2021, etc., nós vemos uma alteração significativa, aumento dos ventos e aumento também das precipitações, ou seja, muita chuva em pouco tempo. O plano diretor de Maringá, dizemos nessa bancada, está com os dados de 2009, ou seja, totalmente atrasado. E vamos para os fatos de Maringá. Além das árvores, temos a pista de caminhada que saiu navegando por um problema também de um evento chuvoso de mal drenagem. Então, se Deus criou o mundo, deixou o homem para cuidar. Me parece, e para mim é muito claro, que nós não estamos cuidando. Porque eu também fui a campo ontem a colaborar e fui fotografando. E aí você vê raízes podres em inúmeras árvores. Ou seja, há uma responsabilidade do gestor o fato de uma árvore cair sadia é um evento natural, agora quando elas caem porque estão podres é porque há uma omissão do gestor e eu me preocupo com algo bem simples, se esta é uma cidade super arborizada e lá atrás ganhamos um prêmio todo mundo bateu palma. Falei acho olha, bacana. No entanto, eu não tenho uma secretaria especializada na matéria. Eu fico preocupado. Por quê? Porque nós já deveríamos ter, em vez de fazer reformas administrativas que trazem novas secretarias, que isso é importante, deveríamos ter criado uma secretaria específica da arborização, das jardins e talvez dos parques. Aí sim todos estaríamos dizendo parabéns. No entanto, criamos outras secretarias que já eram na e não vejo uma preocupação sistêmica, profunda, real, efetiva, de novas motosserras, novos engenheiros agrons para as vistorias. Simplesmente continua dizendo que a culpa é de Deus. Deus criou o mundo, nós somos responsáveis pela gestão. E esta, a minha chama crítica, não é para dizer que sou contra uma administração, eu tenho um grande apreço pelo prefeito, pelo vice-prefeito. No entanto, é necessário ouvir em momentos de crise também. Que é necessário agir de forma diferente Perfeito? Podia ter criado uma secretaria Específica para isso E não uma secretaria da zeladoria Que é uma questão muito mais ampla Maringá merece Merece com certeza uma secretaria específica para tratar da arborização de uma vez por todas, porque não adianta fazer planos que não são cumpridos ou discutir que a cidade é fantástica, quando na verdade a efetividade do controle na gestão, em estes momentos, em estes momentos de eventos, se mostra que algo falta e falta e que todo mundo está vendo.
2: Não tem uma secretaria de meio ambiente na cidade, professor?
4: A Secretaria do Meio Ambiente cuida do meio ambiente. A árvore é uma fração na qual nós vendemos. O que que Maringá vende? O, o qual é o ponto central de Maringá? A arborização. Não são as árvores, todo mundo bate palma, na cidade mais arborizada, etc. Mas quem está cuidando direta e especificamente disso? A Secretaria do Meio Ambiente, que cuida de animais, que cuida também de inúmeras coisas do licenciamento, foi criada uma secretaria, uma autarquia, que é a Agência Maringaense do Meio Ambiente. Então aquela agência cuida especificamente do meio ambiente E a outra secretaria cuida do bem-estar animal Essa secretaria não vai cuidar Essa autarquia não vai cuidar das árvores Então não adianta ter um viveiro fraco Não adianta ter poucas motosserras Nós temos que ter uma política efetiva de gestão Com respeito às árvores de uma vez por todas que é, Inclusive o plantio de muitas delas Vem sendo feito de forma errada quando você observa, e aí o Ângelo tem visto isso, você fala de uma árvore, diz, olha, está totalmente sadia. No entanto, a árvore foi plantada próxima do meio fio. A raiz dela vai se dirigir ao meio fio, esse é o sistema radicular. E quando encontra o meio fio, ela para de avançar, ela vai ficar paralela ao meio fio. Vem um vento em sentido oposto, essa árvore cai, pode estar sadia. Pode estar sadia, mas o sistema radicular dela não consegue mais suportar o tamanho dela. E, Olá, aí, e aí que nós temos um problema porque não somente são árvores podres em sentido que ninguém observa, ninguém consegue ver uma árvore pobre se não faz um diagnóstico perfeito. E aí você tem um sistema radicular totalmente afetado. Inúmeras árvores que o Ângelo publica, todas cimentadas na sua base. Já pode estar sadia, mas a raiz dela está totalmente afetada, perdendo então a Agnaldo sustentação.
3: Agnaldo Vir. É, não sou especialista em árvores e muito, muito menos em meio ambiente, mas realmente tem essa questão de árvores no bosque 2 caíram, né? E ali você não tem a, a, a intromissão humana, né? Você mas é uma tem. queda natural, Agnaldo. A queda natural não, não, não nos
4: pode é. levar a
2: dizer mas, que. É. Não, não ô, professor, segura aí, vai. Agnaldo Vieira.
3: Segurei já. E. Então, né, você não tem, por exemplo, a Sanepar cortando as raízes quando está passando esgoto, enfim, você não tem o, é, o concreto sendo é, sufocando a árvore, mas é, você, não, você vê realmente também árvores sadias, é, poderosas, sendo derrubadas, né, justamente por essa intervenção humana. E. Ah, e, e para, essa, para este final de semana houve a previsão de apenas frio, né, de um leve frio então o nosso sistema meteorológico também, algumas coisas elas acontecem às vezes por é, minutos apenas antecedendo, mas a previsão era apenas de, de frio para esse final de semana, ninguém previu ou nenhum sistema é, meteorológico previu essa ventania, essa forte não sei nem como caracterizá-lo né, um, um pequeno tornado, enfim os pontos negativos. É, da parte da administração, é, nota zero, ou se tiver, menos 10 para os, os agentes da CEMOB, que sumiram da cidade, sumiram da cidade. Cruzamentos perigosíssimos, como o da Colombo, é, eu vou falar de coisas que eu vi. E no sábado, é, eu recebi ligações de... Duas, três pessoas em pontos diferentes reclamando que não se tinha agentes da CEMOB na cidade. É, somente no sábado à noite, é, colocaram, um, um, por exemplo, na Colombo com a Mandacaru, colocaram cones para evitar que na Colombo-Mandacaru-19 houvesse aquele fizesse aquele cruzamento né? que é realmente muito perigoso mas por incrível que pareça eu acredito que não tenha tido nenhum acidente onde tenha é, tido a falta de, de, de energia nos semáforos porque as pessoas ficam muito mais cuidadosas e todo mundo passa devagar um da a, a, a posição para outra e acaba não acontecendo acidente por incrível que pareça nesses semáforos que estavam sem, sem energia mas ontem domingo é, também mantendo esse cruzamento da Colombo com a Mandacaru fechado, aí tinha uma viatura do CEMOB lá presente, com dois agentes de costa para Mandacaru, porque mesmo fechando o cruzamento da Colombo é, com a Mandacaru e 19, você tem quem está subindo a Mandacaru precisa entrar na, na Colombo, e quem está cruzando a Colombo vai continuar, sentido Mandaguassu, enfim. E esses dois agentes de costa para Mandacaru juntos, até o, em outras. É, vezes que nós falamos aqui dos agentes, o Gilberto Purpo disse que é inadmissível dois agentes juntos. Eles têm que estar né, em duas pontas, fazendo alguma coisa, mas estavam parados, feito duas estátuas, em frente à a, a, a caminhonete da CEMOB. Se era para ficar parados, deixava só a caminhonete lá parada, porque isso era a função, né, para não deixar que as pessoas, os veículos, cruzassem a Colombo. Mas estavam parados. Então, assim, um ponto negativíssimo, menos 10 para a atuação da CEMOB é, aqui em Maringá, nesse caos que aconteceu. Outro ponto negativo também é a Copel. A Copel não tem nenhum planejamento, nenhum planejamento de como restabelecer a energia. Não tem poste suficiente, é, você via poucas equipes. E aí o que acontece? Hoje nós tivemos nesse final de semana, vamos supor, é, 100 sem postes que caíram. Bom, não dá para prever isso, né? Não tem essa contingência. Mas então já houve isso, então não pode ter hoje, amanhã, depois de novo um tornado com os mesmos problemas. Então não há um planejamento por falta, por, pela Copel para que absorva esse impacto, né? Mesmo que isso nunca tenha ocorrido na história do Noroeste do Paraná, mas não pode acontecer de novo. E se acontecer de novo, a COPEL não tem a mínima condição de absorver. E aí vem o presidente da COPEL dizer que ontem estaria restabelecida a energia em toda Maringá. Outra mentira, igual da época do, da Sanepar, quando dizia que já tinha voltado toda a água aqui em Maringá em 2016 e não tinha voltado. Então a COPEL também não tem nenhuma outra competência para absorver uma situação como essa aqui de Maringá pontos em Paissandu, que eu estou sabendo, que ainda não voltaram lá, simplesmente não teve queda de árvore em ruas lá na cidade, não teve queda, não teve danificação, mas não, acho que o transformador de uma região não está havia queimado ou explodiu e não tem como recolocar. E essas pessoas, alguns empresários que têm dinheiro, conseguiram colocar geradores é, pra, em supermercado, sorveterias, açougues e os que não têm, fica dois, três, quatro, cinco dias sem energia. Maringa, vai ficar ainda um mês, porque há cerca de talvez 60 dias nós tivemos na região norte uma falta ali, acho, se não me engano, na Avenida é, Herman Moraes de Barros, uma falta de, de energia e os comerciantes lá ficaram, acho que quase uma semana sem energia elétrica, uma incompetência Terrível da Copel para fazer. E é outra empresa que ganha muito aqui em Maringá. Só terminando, é, outro ponto negativo, não poderia ser diferente da vereadora Crislau. Ah, uma vereadora combatente que fiscaliza, mas pois para redes sociais, novamente para meter a boca no prefeito, para fazer gracinhas. Eu pergunto, ela pegou uma marmita do bolso do gordo salário dela, de vereadora, para entregar para algum voluntário? para alguém é, das secretarias que estavam trabalhando, a Defesa Civil, alguns voluntários, ela, o que, que ela fez para ajudar? Esse é o tipo de gente que não serve para ser vereador, que não, não presta atenção assim, alguém está sofrendo, deixa eu guardar meu desabafo aqui para segunda-feira, mas hoje o que, que eu posso fazer?
2: Estamos encerrando essa edição do Pan logo mais às 18. Tem Panils 18 e você também pode continuar com a gente em nossas plataformas na internet. Por lá você pode rever os programas, pode fazer os seus comentários também. É assim mesmo. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio que virou TV
6: e tem cobertura alcance para 4 milhões de ouvintes. Bom final de semana para todos. Tchau!